3: Velkommen tilbake til United We Podcast. Jeg heter Ken Vassenius Nilsen. Nå har jo også Manchester United fått seg en seier, begynt å ta et aldri så lite balletakk om de Champions League-plassene. Med meg i dag fra TV2, Espen VN. Velkommen! Tusen takk for det. Også fra TV 2, Helge Kallekle, velkommen til deg også. Tusen takk for det. Første reis her i United Way Podcast.
2: Ja, jeg er glad for at Espen er Vi har jo laget litt
3: podcast sammen før, mm. så det
2: føles litt trygt å sitte hos <laughs> siden av Espen. Sven
3: Biskård-Sund er også med oss i dag, jobber vanligvis på krinken har heia fotball for eksempel. Hallo Sven.
4: Hallo. Jeg har jo laget en podcast med Helge før, så det føles trygt å være der. Og Espen er jo selvfølgelig et idol for meg, så nå føler, føler jeg vi har en god mix ja, det er
3: veldig bra. Eh, vi skal kose oss i dag med alt United-relatert stoff, snakke litt om Bournemouth-kampen, eh, se litt eh, fremover. Men først tenkte jeg vi kunne se litt bakover. Fordi, eh, Helge, litt av grunnen at du er med her i dag, er at du har med en del Manchester United-stoff opp igjennom eh, historien. Og du var jo der eh, i den ganske så spennende og etter for Manchester United-supporter, litt sånn «å oh nei-perioden», eh, da Sir Alex Ferguson faktisk trakk seg. ja. Hva husker du fra Om det var
2: en å-nei-periode med en gang, det, det, det blev jo mer det etter hvert, kanskje. Ja. Men, nei, altså, det er helt var jo da som da, TV2s reporter i Manchester, slutten av 12 13 säsongen kom egentlig over fem uker før sesongen slutt, omtrent. Skulle bo i Manchester, dekke på en måte egentlig bare gull, eller Premier League-titeltroféet, titel og så se litt an hva som skjedde da. Så jeg kom over ditt mandagen, før den mandagen de møtte Esten Villa, når Robin van Persie kronet det hele der og hadde en sånn live, første gang var live egentlig, jeg tror jeg noen gang var utenfor Old Trafford der og ble omringet av fans og det var helt galskap. Og blant annet Andreas Pereira som var en del av de jubelscenene, det kan man se hvis man zoomer inn og stopper litt videoen der. Så det var på en måte mitt første inntrykk av Manchester United. Skulle egentlig på kampen, men så fikk vi plutselig Henning Berg som ekspertkommentator i siste sekund, så da overtok han min akkuratering. Så han og Kasper Wikestad kommenterte den, mens jeg stod utenfor og rapporterte fra folkelivet. Så ble det, jo, det ble jo litt mer å gjøre de ukene der enn jeg kanskje står for meg på Manchester United-fronten. For det var vel da 8. mai, da var jeg på kamp i Wigan, husker jeg? Wigan mot West Bromwich, må jo vel det ha vært. Hvordan det? blir det 2-3, 1-2, og Liverpool West Bromwich vant med et mål. Eh, Alavores one said I can two week in og så begynte det å komme noen sånn små liksom eh, noen begynte å sakke sammen på presserommet, husker jeg. Eh, Ferguson, det, det skjer noen rundt Ferguson. Og da husker jeg, dette var jo før vi på en måte hadde sånn, ok, da vi gå live på sending med en gang i TV2 og sånn da. Så fikk jeg bare en liksom, formening, ok, skal jeg gjøre noe, for jeg satt meg på toget fra Wiggen til Manchester tilbake. Skal jeg gjøre noe liksom intervjuer med folk nu, Altså det var jo nærmere midnatt, og på en måte få noen reaksjoner, ok, det går rykter om Ferguson. Så gjorde det, et par sånne VJ-intervjuer bare med filmet selv. Og så gikk jeg la mig men tenkte at ok, her i jeg bare tidlig opp. Stod på klokken liksom klokken syv om morgenen, og så ute og, og på en tak i noen aviser, er det noen aviser? Ja, det var noe, for det han Mark Ogden som breaket det da, så det var jo mm. de som på en måte satt på, på liksom utgangspunktet der, og gikk ned i den her gågaten ned mot Arndale der, og uh, som nordmann skulle komme med et kamera på, på skulderen og spørre folk om, ja, det, det snakkes om at Ferguson gir sig. Jeg fikk jo bare drit i returs, det, det var jo bare sånn, hvem er du som kommer fra Norge og spør meg om noe som dette? For det kunne jo ikke sant.
4: Skjult
2: Ja, skjult kamera. Jo, men det føltes jo litt sånn at du er der for å lure deg. Men så, så gikk det jo en time, halvannen kanskje, og så kommer jo det offisielt da, fra Manchester United. Ferguson trekket seg i og... går.
3: Husker du hvordan det traff den røde delen av Manchester, eller? Ja, vi reiste
2: jo rundt der hele dagen egentlig, med, sammen med dansk TV, og... Uh, hadde en engelsk fotograf som hadde en egen sånn live-satellitebil som kunne kjøre oss rundt og gå live underveis så det var det å få tak i Henning Berg, få reaksjoner fra han få fansen, reise hit og dit snakke med supportergruppen og, og det, var jo, det var jo fullstendig sjokkartet sant? Altså, ja. det, du skulle jo nesten tro at man hadde dødd ja. for det, det føltes jo like eh, ekstraordinært som at noen dør momentant, mm. som man ikke er forberedt på og det har jo vært, for veldig mange supportere var jo han klubben, altså, han hadde vært ja. hele livet deres, så så det er det var en lang og spesiell dag, og hadde heldigvis en del research i banken gjennom mange år som fotballinteressert. Så kunne stå utenfor Old Trafford med troverdighet og, og snakke om disse 26 åren eller snart 27 da, som han hadde vært der. Det var väldigt spesielt, og så var vi der da også i ukene som var på. Arsenal-kampen borte der, og var på den Swansea-kampen hjemme og West Brom borte. Så fikk jeg fikk på en måte vært med på Svanesangen til, til
3: Ferguson da. Det som jo er litt uh, vakkert er at du har med noen av de avisene uh, som ja. du kjøpte de dagene uh, i en uh, liten eske her. Og det er helt rått, for det er altså det, uh, dette her er liksom sånn nesten som å bare reise tilbake i tid, både fordi det er faktisk en papiravis, ja. uh, og fordi det, det da er den dagen. Så her er det på alle forsidene selvfølgelig, så står det jo bare om Sir Alex Ferguson i alle de avisene uh, som er søpt her. Tenkte faktisk at dette her er noe som, uh, for det første så må vi få lagt ut noen faksimiler som det heter, på sosiale medier. <laughs> ja. uh, og det kan også være en litt fin liten premie, tenkte jeg det her, til en, uh, en svoren Manchester United-supporter. Uh, for det her er på en måte litt sånn, uh, hva skal man si, det, det er jo nesten... På en måte historiske dokumenter.
2: <laughs> ja, altså, jeg, jeg kjøpte jo de da, som sagt, for å kunne både referere til hva som sto i avisene, men også ha de med meg i sånne live-seanser og sånn. Og så har de egentlig bare ligget i en eske hjemme hos meg nå i, eller fire forskjellige hjem da, som jeg har flyttet mellom siden, siden 2013. Og så slo de meg hinn dagen jeg bare letet etter noen annen på loftet. De kan jo være fint å ta med. Jeg har jo ingen interesse av å ha de lenger, men kanskje noen ønsker å ha det så det er jo... Alt fra de store nasjonalavisene til spesialutgavene av Manchester Evening News, og,
3: ja, det er, som ligger der da. Rett og slett en skikkelig avispunke, så det setter vi skikkelig pris på. Um, hvis vi reiser litt frem
1: til nåtida da, uh, ser du hvordan det er yeah, med time now. Ja. <laughs> ja. ja, det ble jo det. Ble jo, det, ble jo, det
4: ble ikke så Det måtte du nevne
3: Men hvis vi skal hoppe fram til nå da, Espen, fra en som uh, jobber med fotball uh, og ikke har liksom, hjertet sitt spesielt i den røde delen av Manchester, hva uh, hva, hva tenker du om uh, sesongen til United?
1: Nei, så sett uh, Det er veldig utenfra nå da Jeg tror jeg ikke har med det på et år Vi ja. var jo røret og satt til i Europa-liga nå Så det ble ikke noe ja. Det ble ikke noe Champions League ja. uh, Det blir det neste år ja. uh, Og det er jo veldig bra Så det er jo et trofé det er en stygg smill mot Liverpool, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Men de har slått Manchester City, de har vel, Tjenhaga har blunnet, er det 38-39 kamper. Ja. Det må sies, sånn som jeg ser i hvert fall, å være en godkjent plus plus sesong i aller høyeste grad. Ja. Det er også, selvfølgelig, så, nå har jeg kommenteret litt spansk fotball, og det at de klarte å ryke mot det Sevilla-laget, altså jeg vet at Europa-ligan har blitt sånn, der er det mange lag som egentlig har lyst Champions League, som er med, og så vinner Sevilla til slutt. Ja, ja. Men, men det Sevilla-laget der, det er ikke noe spesielt bra fotballag. Nei, og det var jo en ganske størselig opptreden og så ja.
3: alt i uh, alt mot Svia. Uh, det er akkurat som at altså, sånn, uh, nå har det jo gått på noen smelter i Premier League og for all del, spesielt den Liverpool-smellen, men jeg føler liksom at uh, Manchester United og Europa, det er liksom der er det um, det er der de må ta steget opp igjen da, har jeg ja. en slags følelse av. Der er det liksom helt sånn er, jeg blir livredd hver gang jeg hører en eller annen hymne, sammen med Champions League eller altså, det er bare sånn, <laughs> <Ja>. det <her. laughs> kommer ikke å gå veien. Uh, Sven, du har faktisk sett Manchester United live-siden siden
4: Svartball Trafford, hvordan var det? Åh, det var helt kongolin, hvis det er et ord. Det var altså så utrolig fantastisk bra. Beste United-kampen jeg tror nesten jeg har sett, altså, uh, live. Uh, det, er, det er jo så gøy å være på Old Trafford. Og så var det sånn at denne gangen her så hadde jeg for første gang fått billettet oppe på Stredford End. Uh, så jeg hade debut der oppe, ja, men jeg har som regel blitt plassert på noe langsid eller over den andre svingen og sånn. Uh, og det å kunne stå der oppe og nyte kampen, det var... Det var helt rått, men man følte jo at man var litt delaktig i det der eh, 2-0-målet til Garnaccio, for fansen elsker Garnaccio, så de stod jo og sang på han, og ville ha han inn, og hver gang han varmer opp, så bare var det altså så mye jubel og, og glede på tribunen. Eh, og når han kom in og skårte, og, og så var det sånn, yes, det var, det var vår skyld, det var vår skyld. Eh, og så var, det, så var det sol, og det var varmt, og i det i t-skjortet der, det var allt alt gikk stang in den nydlig dag. Ja,
3: for det var jo altså 2-0-matchen mot Wolves eh, som du så da. Eh, men det vi jo lurer mest på, som er en av de tingene vi har snakket mest om här i podcasten når det kommer til å være på oppfra, for det er jo toalettene. For det har vært så mye rapporter fra de eh, fasilitetene. Hvordan var det da du gjorde det?
4: Eh nej altså, det var ju hållt på att se si, både hellevis og dessvärre ehm ganska bra. Jag hade ju hopp jag hade skulle få den videon att det var att kom urin upp av det där avloppet i golvet. Ehm men fick dessvärre det altså. men det som är så som är reagerade på var att det kom såpe opp av den där proppen mitt på golvet uppe uppe i, i tredje våningen där på stråffonden på på dohen Ehm um, så det kan ja, det verkar för sen jag upp i massa såpa for att undgå vond lukt. Uh, men det var ikke så uland og så så kriser som jag hade trott. Så det, det var uh, vad de mediciner folk ligger för dödnat eller som var situationen stabil. <laughs> ja. Ja, er... uh, ja. patienten är lebe men men det är stabilt, stabilt <laughs> Men var det tidigt
1: Sven alltså var du du på do tidigt för kamp? Det var det jeg var vet du jag var
4: inte jag var inne här ja, eller tidigare tidigare för blommen det var inne rätt före avspark då. Så det var ju inte var inte inne och kika efter på det var urrutet naturligtvis men det är väl det, det kan da ikke være sånn, hver kamp, det inte vara sån värkamp det hade det hade väl folk börjat sluta gå väl eller tror Ja, det tror jag också.
3: Vi har också faktiskt fått någon bilder fra diverse united sport som har varit där och det ser så ståndsmässigt ut på de bildene, så kanske ryktena om hur dåligt det går med de där slutta överdrivet men tänker det är som har varit på en del stadion och jobba med diverse fotboll hva tenker du om Old Trafford? Liksom, eh, hvordan den er stansmessig da, opp imot de, Veldig mange av de nye, store, flotte Engelske stadionene? Altså tenker du da fra et uh, presseperspektiv Altså
2: fra presserommet og sånt På Old Trafford det er jo brukbart Altså det er jo ikke det år står jo litt tilbake fra type Chelsea Arsenal Tottenham, Tottenham ja, ja. Eh, Men men selve plassen er jo komfortabel. Har du kommentert det, kanskje? Ja, er det det. Er det er jo
1: veldig fint. Veldig fint mm. å kommentere det, men, men det er jo også noe med, den er jo slitt og alt det der, men nå hadde jeg for noen par uker en tur til San Siro på Champions League hjemmefinalet. Ja. Uh, og det er jo, uh, tror jeg sagt det før, uh, verdens mest sjamerende betongkloss, som også gir enorm lyd. Så uh, jeg er fortsatt det er jeg kanskje litt nostalgiker fortsatt like lite det der gamle, litt nedslitte at du helst må gå på do en time før kamp for det må du på San Siro <laughs> ja. selv om det var en som var avgrenset til de millionen pressefolkene som var på den kampen så og ja, så tror jeg også mange supportere som, som når du først reiser over hvor mye bryr du deg om det, at det er litt søppel på gulvet eller at det eneste er litt skjevt det finnes jæskla mange ting som er verre enn det altså. Ja.
3: Ja.
4: eller er litt enig med Espen der at vi var, vi var jo i Liverpool den helga der også, og da gikk vi liksom og kika på de banene der, og Everton driver på å bygge seg sånn ny, sånn fantastisk superstadion nære på Doxon i Liverpool. Men vi gikk jo forbi Goodison Park, og det ser jo ut som en et parkeringshus liksom. Men det er jo en eller annen charm med de der gamle engelske som og nå forsvinner det jo en etter en. Så jeg, jeg synes det er litt koselig på Old Trafford. Egentlig, ak akkurat det med at du kommer urin opp av gulvet, sånn, det må de jo få fixa for det, det synes jeg ikke så bra. Men, men alt det andre, det vil jeg nesten egentlig eller, ha litt sånn old schooler, altså at det er litt kaldt og skittent og støkt. Det, det har liksom ikke så mye å si. Du er på fotballkamp, liksom, du ska stå der og hoppe, og det blir jo folk kastet øl på det, og du, det lukter, du lukter ute etterpå når du kommer kom hjem uansett.
3: Og det heter jo tross alt Old Trafford. Eh, så kanskje ja. det skal være så sånn Vi får ta New Trafford om en ti år Men Jeg får en
2: utfordring hvis de bygger en ny stadion
3: ja, de gjør Det gjør de jo det Skal det være landet? New Old Trafford? Eller? Ja. <laughs> Hva skal de på en måte gå for? Det er vanskelig Det er det eh, Før vi går løs på Bournemouth-kampen Som er den siste kampen som har blitt spilt eh, Siden vi hadde podd eh, sist Så eh, tenkte jeg å med deg Helge på, Dere som ser det liksom litt utenfra Vi som er United-supportet sitter oppe i en, hel, en svær grøt hele tiden, som vi bare rører rundt i. Og det er litt vanskelig å vite hvor stået er. Hvis du nå ska se på Premier League som en slags helhet av topplaget der, da, hvis vi prøver å ta med Manchester United som et av de, siden de tross at jo ligger topp 4, så er det ja, de
2: er hvis, ja, det er jo topplag. Hvis man har flere enn ett topplag.
3: Ja, ja, for det er jo det som er litt spørsmål. Det er vel ikke noe tvil om at Manchester City er det beste laget i Premier League. Men hvis vi ser på resten. Arsenal har hatt en veldig bra sesong. kanske litt demoraliserende fordi at de faktisk ikke klarte å gå hele veien eh Chelsea, utrolig merkelig eller veldig hvordan kommer det dit å bli neste sesong, det är snällt att mumla si. mm. och Spurs upp i där så har du liksom alltså Liverpool. Vad tror du liksom hur Manchester United så sånn som du ser det då?
2: Nej, alltså jag det är väldigt svårt att att tänka att det inte är Manchester United, er, er altså, det är ett de. topplag. Alltså det är ju det. Alltså det de varit, eller har varit ett topplag, eller helt et topplag, så är ju de de skall vara där uppe och de kan vara där uppe och de bör vara där uppe. Eh mot för exempel nästa säsong då. Jeg ser ikke at ikke Manchester United skal kunne bli nummer to ganske klart neste sesong, for eksempel. Ja. Det som må til for de skal kunne vinne Premier League er noe at Manchester City underpresterer. For det ser man i år også, sant? at City ender opp med å vinne serien som Gary Neville sa med ti poeng. Sa vel han for en stund siden, du så denne videoen som mm -hmm. figurerte der. Hvis de gidder, hvis de vil det, hvis de vil vinne de to siste kampene nå, så vinner de med overlegen magien til et Arsenal-lag som tross alt har ledet gjennom hele sesongen. Chelsea må jo bli bedre men at de skal på en måte være helt soleklart der oppe igjen, vanskelig å på en måte kunne si definitivt. Newcastle har jo gjort det ja. men at når man kommer til sommeren nå, det er større sjanse for at Manchester United blir nummer to, enn at Newcastle blir nummer to, mener jeg helt åpenbart. Også er det Liverpool, sant, som har hatt en trøblete sesong, men som jo har hevet seg voldsomt. Ja. Er de helt der oppe igjen neste år? Kanskje, men da må de også tette noen åpenbare huller i laget sitt, sant, så... Så jeg ser jo for meg at det han Hag har gjort i sin nullsesong da, altså han, han kommer jo spoler du tilbake til august så er de sist på tabell etter to runder, sånn. Altså, ja. Selv om hans utgangspunkt selvfølgelig startet enda tidligere enn det, men, men at de nå ender opp med en tre eller fjerdeplass som det etter all sannsynlighet blir i første sesong, vinner en Liga Cup og har en FA Cup finale. Plutselig vinner de den også, så det må jo være enormt å bygge videre på. Mm. Så det er klart at sånn jeg er jo Tottenham-supporter, og fra et Harry Kane-perspektiv da, så, som det har vært snakket mye om, hvis han skal gå til en klubb for å endelig vinne noe, skal han da gå til Manchester United, fordi han vet han vinner noe der. Jeg synes det er vanskelig å si at han vet at han vinner noe, ja. der, for det vet du Nej Hadde han gått til Manchester City, så hadde du ja. så å si, visst mm. at han vinner noe. Det er ingen garanti for at Ten Hag leder Manchester United til de neste tre årene. Nej? Det er det ikke. Men det og det er større sannsynlighet for at han gjør det der, enn at han gjør det i Tottenham. Det er jeg helt åpen på. Men om det er så sannsynlig at det på en måte er definitivt at han bør gå til Manchester United, det er jo ikke selvfølgelig innabilt til på. Men uh, det er større sannsynlighet for suksess i Manchester United enn veldig mange andre klubber i England de årene som kommer da.
3: Men som journalist og spørrelsepporter, vet du noe mer om dette? Altså, har du noe Nei. info på Harry Kane i det hele tatt? Nei.
2: Nei. Det er kun egen tolking, og jeg, er, jeg var mer sikker på at han skulle gå før sesongen for to år siden, og da endte han opp med å bli. Mm. Uh, så ikke det er nødvendigvis sagt at han ender opp med å bli denne gangen. Men uh, det nostalgiske i meg, som fotball elsker, hvis jeg prøver se på det neutralt. så tror det er større for Harry Kane å vinne Liga-køppen med Tottenham, men å vinne FA-køppen med Manchester United, ja. sånn helt isolert
3: sett. Ja, det kan det fort være. Hvis du, Espen, hadde vært Harry Kane, hadde du gått til Manchester United?
1: Uh, tja <laughs> Jeg så helger Helge resonerer Argumenterer veldig godt her uh, Med tanke på ligan ser vanskelig ut ja. Og han blir jo ikke yngre Som ingen av oss blir uh, ja. så, Men uh, kanskje han, kan, kan det være at karrieren hans trenger nå det, altså, det er jo den der legendestatusen han er, han er ikke forbi Jimi Jo, ja, ja. han er det Han har tidene som skår Så han gjort noe med det alltså i klubben alltså det är bara snack om att förbättra sin egen rekord där det, det kan han göra i Premier League i andra klubbar. Eh ja. uh, så är det vi uh, det vem på lägen. Ja. Eh uh, Sire uh, uh, Harry Kane borde gå till Manchester United. Ja, ja det kan mot vara men jag också sitter på om Harry Kane, om där det er Harry Kane de blir köpt. Nei, hva tenker topp? du da? Eh, nei, han er ganske god. Han Victor Rosimén i Napoli, for exempel. Ja. Jeg tror kanskje han i utgangspunktet passer bedre, men så er det det med Harry Kane, at han er så tilpassningsdyktig, da. at han kan spille i alle typer systemer. Så... Jeg skjønner veldig godt at Manchester United er ute etter han, og pengene det, det kan vi jo bare drit i. Altså hvor mye det koster. <laughs> ja, for det kommer til å koste masse penger uansett. Ja. Men hvis du tenker hvis det er en milliard for Harry Kane, eller en milliard for Victor og sin menn, man bryr seg om det, så vil jeg godt få sistnemte faktisk. Men, ja. Fordi han er yngre, eller? Fordi han er yngre, og jeg tror han som sånn, utgangspunktet passer bedre i spillestilen til, til Manchester United. Mm. Sånn høy, høy intensitet och så här verkar han som en mega fin typ då vill det vara
2: vil det vill det blytungt för Tottenham fans som miste han til en annan engelsk klubb helt uppenbart ja, ja. då Dimitrabarbato vil vill
3: du på han gör åt som han bryr sig ju om vad Tottenhams bortan tänker ja
2: det vill ju han han går ju inte till Arsenal så alltså det kommer ut chef sen men då Dimitrabarbato gick till Manchester United 2008 så var det på mode förståligt så alltså han han kommer fra en annen nation i utgangspunktet. Han har vist att han har tatt nivå i Premier League, og den beste klubben i Premier League har ha det. Og til og med gjorde det i 1997, så, så gick det an å akseptere til en viss grad. Så, jeg var jo mye yngre, jeg var jo bare år da. Men han blev jo tatt imot med å åpne armer fire år etterpå da han kom tilbake. Mm. Så han var liksom ikke, i hvert fall, en åpenbar judas, sånn som andre som vi ikke snakker om høyt engang i Tottenham-historien har vært. Så... Så det, at, det jo, den sharingen parallell er jo ganske han også var jo stor i Tottenham ja. og stor i engelsk målstokk selvfølgelig ikke helt på Harry Kane-nivå og ganske gammel han var jo to år eldre til men med enn det Kane er nå og endte opp med å ikke vinne noe sin første sesong og da lo man jo litt i Tottenham for at haha du gikk dit for å vinne og så, og så slo jo han også satte,
3: tilbake da. så satt du den Jansen <laughs> ja <laughs> Nei, men tror jo at de fleste Manchester United-supporter, sånn som det er akkurat nå, om det er Kane eller Rosimen, eller om det faktisk bare er en spiss, så tror jeg vi skal være ganske fornøyd. Er du enig,
4: Jo, det er jo både og. Altså, jeg er jo enig at det er jo, det er jo helt kris på topp, og de har jo også Vel, jeg kan nesten aldri huske at United har hatt så dårlig eh, alternativ på topp som de har akkurat nå. Eh, jeg var jo så den Wolveskampen, og det var på en måte nesten litt sånn trist å se på Anthony Martial hvor hvor uh, lite seltlitt han hadde han, had, han drev på snubla og datt og det var bare sånn, folk bare sto og, og bare sånn, uff, rista på hu liksom på tribunen, for det er sånn han fyren her må bare spille fotball et annet sted, det, det her kommer aldri til gå ja, uh, men det som vi om når United kjøpte Casemiro i fjor som jeg jo egentlig fortsatt står for at jeg mener at United som klubb egentlig bør legge en strategi hvor ikke de kjøper sånne type spillere som Harry Kane da. Egentlig. Jeg tror for, for, veien til å bli en, en skikkelig toppklubb igjen, den går gjennom å kjøpe unge, sultne spillere som har fremtiden foran sig, og ikke kjøpe disse her eh, topp-topp-spillere som har det største navnet og den største lønningsposen. Eh, for da, da får du bare heltida sånn at du må gjøre generasjonsskiftet ved andre hvert år, for mm. at du, du kjøper sånne kortsiktige løsninger. Eh, og Harry Kane akkurat nå, kanskje et godt alternativ for United, men jeg synes det virker mye mer fornuftig, mye smartere å kjøpe han O'Simane eller, eller en eller annen ung fremadstormende spiss. Jeg, jeg skjønner hva man mener med at det, det er veldig logisk at man skulle prøve seg på Harry Kane hvis han mot all formodning hadde lyst til å gå. Men jeg, jeg, står for, jeg mener egentlig det er feil. Jeg synes vi bør gå for det, det unge, håpefulle navnet. Ja. Mm.
3: Ja, jeg er enig i det i en, liksom, hva skal man si, optimal verden. Samtidig så ser vi jo, som du var inne på nettopp nå, bare når man får inn Casemiro i Manchester United, hvor mye det har å si da, eh, i stedet for å få inn en ung uh, spiller som kan bli like god som Casemiro, men som ikke er det akkurat nå, på en mm. måte. Så det er noe med at det må skje ting ganske fort også i Manchester United. Det er en blanding av liksom, å se fremover, og så må det faktisk skje noe akkurat nå også. Eh, ja, ja. Tiden, eh, ja men det,
4: er, det er derfor man på en måte bare må bestemme seg for at uh, vi må mye nødt til å bruke to-tre år. Liksom. For det er jo, har vært masse rykte mot Casemiro å ryke i sommer, og hvis han, hvis han gjør det, hvis han allerede mister det, liksom, så er, er det jo bare ett år tilbake. Da har du samme problem som i fjor. Da. Det blir liksom to, to skritt frem tre tilbake, eller vad det heter. Ja. Så jeg um, er ikke helt med den, med den greia der.
3: Vi må kjøre i gang med matchen mot Bournemouth her. Laget til United er jo likt som mot Wolves, og det er litt fordi Rashford jo på en måte tilbake fra skadet, men har blitt syk. Så han uh, står over den uh, Garnacho starter ikke noe jeg egentlig hadde håpt på Men det får nå så være uh, Og så er Scott McTommene tilbake på benken uh, Etter å ha vært borte ganske lenge uh, Men det første jeg legger merke til Sven de kjører i gang matchen er jo at de spiller i de sinnssyke draktene <trykker> sine <trykker> uh, <tredjedraktene. trykker> Hvilke, hvilke wow. farger vil du si de
4: er egentlig? Nei, jeg vet da faen altså. jeg altså har ikke sett noe det, det er vel de kaller kanskje limegrønn Men det er jo helt Det er bare, det er bare de verste draktene sine jeg det er helt forferdelig, helt forferdelig å se på. Jeg gruser med drakt og ja. så det der, vet ikke, er det noen av, Har det namn den fargen? Nei, jeg
3: vet ikke, altså det er noen neon... Neon? Neon heter den bare ja, neon ja. det. Neonbasert. Ja, neonbasert farge. Og jeg føler at de, de draktene der er sånn... Altså jeg så aldri for meg de skulle klare å vinne de draktene, for jeg kan ikke huske at de har gjort det noen gang. Jeg tenker bare på den Brentford-matchen tidlig i sesongen der når de ble knust i de drakkene der. Nå gikk det jo bedre nå. Det er jo litt fordi at Bournemouth med ikke hadde noe å spille for. Heldigvis for Manchester United, så ble det sånn. Og United startet ganske frisk, de. Etter åtte minutter så er det Eriksen som får ballen like utenfor 16-meteren. Casemiro er på full fart in i boksen, og Eriksen prøver å bare skippe den over bekrekka. Den treffer Senesi, som får en sånn bitte liten touch på den, men legger den bare helt perfekt til Casemiro. Som gjør hva? Jo han Ronaldinho gör ballen rätt i
4: krysset. Ja. Han <laughs> altså, tog Henning Hambran och krysset. <laughs> ja, det är
3: nog det sjukaste. Altså, både den reaktionsevn og det rent tekniska utförlsen från Casemiro där. Han er rent nog brasiliansk.
2: Jo ja, men det det han, er, han ja. har det i blodet, det ligger latent. Han har på något en, en automatik i at när ball kommer där så er det en land mekanism inne i hodan som slår in som han har imprinterat genom barndomen och spel såna uh, drog abonito uh, fotbolltennis över nät och det det, det det så i hvert fall sånn ut da At det ja. var bare sånn, du rekker ikke å tenke over hva du skal gjøre Du bare gjør det automatisk fordi at du har det i arsenalet Og så er jo jeg også overrasket over at han, han også hadde det i arsenalet som brasler ja. han, han hadde jo det
3: Han har vist skårt et sånt mål Ble nevnt i et Madrid-arby for mange år siden Det kan ikke jeg huske å ha ja. sett Men uh, det, altså det, ja, jeg tror det er det du sier Helge At det, hvis, han, hvis man begynner å tenke her, så skjer det ikke noe så for eksempel så hadde for eksempel, hvis den ballen hadde landet der hos Wout Weghorst, så hadde ikke dette skjedd. Fordi jag tror ikke det ligger latent hos Wout Weghorst må kaste seg rundt. Nei,
1: jeg tror han hadde vært ute et halvt år eller noe nå, hos Wout Weghorst.
3: Sannsynligvis. Og da det 1-0 til Manchester United, og de har egentlig full kontroll på matchen helt frem til sånn 26 minutter. Da har de fortsatt kontroll, men da har Bournemouth en slags sjanse hvertfall, hvor Solanke får tak i ballen om fyra går ett lavt skudd, men det hea... Er heldigvis konsentrert, selv man han nesten ikke har i ballen eh, på det tidspunktet her. Er egentlig generelt en ganske sjansefattig match. Eh, rett for pause så dunker Casemiro og Agore fra 20 meter. Enkel redning fra net og det er egentlig det som skjer i første omgang. Eh, I hvert fall som jeg har notert her. Da står det 1-0 til Manchester United da. Eh, Bournemouth prøver seg litt i starten av andre omgang. Eh, Brooks, som jo er tilbake fra å ha hatt kreft. Det er en ganske vakke liten historie, nesten mm. som han underlandet mål i den matchen her, selv som Manchester United-supporter, men akkurat i dette tilfellet er det greit at han ikke ikke skårer. Skyter rett på David Hea litt høyt, som bare blokker han over til corner. Sancho går ut etter 72 minutter. Garnasso kommer inn, og som vanlig så blir det jo da litt mer fart i Manchester United. Garnasso er litt sånn... Han er så fanne mot, kan han gå liksom bare rett på, mens Jadon Sancho... Ikke gjør det. Det er den enkleste måten å si det på. United har noen sjanser. 75 minuter så er det Eriksen med en corner. Når det er corner, så er det nesten sånn at jeg bare går på do når Manchester United er corner, for det er ikke noe vits å se på, egentlig. Jeg skårer jo aldri mål på det. Nå er det ganske nærme, da, etter en klarering ut mot 16 som Bruno skyter på en perfekt volley, men Neto er der også. Og så kommer det liksom den ene tingen som kan gjøre at Manchester United ikke ska ta på poengene i denne kampen her, og det er et 83 minutter. Da er det plutselig key for mål som blir spilt helt på blankt med David Høya. Han er helt alene med han. Litt skråttrikt nok. Prøver å den lavt i längste, men det Høya har en av sine klassiske ankelredninger, hvor han går ned i en mm. sånn hockeyvariant hockey og redder med ankeren. Det gör han veldig ofte. Jeg tror hvis liksom noen spisser hadde hatt det litt mer sånn, ok, det er det han gjør, så er det, prøver å få ballen litt høyere neste gang, så går han faktisk inn.
2: Jo, ja. ja, men det er noe med måten han legger ut foten. Det er ikke bare at han går ut i en stjerne sånn som, hon ball keeper där som är de vinklar och vippa eller det är ja. en land så, så kanskje, det er jo en kanske det är ju en landmåten har perfektionerat det på väl jag tror att han klarar då att täcka kanske akkurat den avslutningen som går lite över backen då för att vi sen ja. kommer over så klarar han kanske att häva hela lite då i den positionen kontra vi sen har hel sen har en andra vägen då låst foten lite i den positionen det må ju vara en land grund att han har gjort det.
3: Ja och det är ju en teknik och han gör det gång på gang, och mm. har överraskningar liksom mange redningar är mm. det att göra där för han täcker också tunnellen. Mm. Eh, ofte ved å putte liksom knærne sine såpass tett mot hverandre, så det funket. Eh, egentlig en trepoingsredning, rett og slett, fra David Hea. Det har vi sett mange ganger før, både denne sesongen og tidligere. Eh, United eh, gjør någon bytter, defensive. Eh, Anthony går ut, Fred kommer inn, Eriksen ut, og McTominay in. Og så er det litt sånn, eh, etter 92 min på overtid der, så har eh, United masse overganger som de egentlig bare kan punktere kampen med men de gjør masse dårlige havgjulser McTominay spesielt kommer inn og bare skyter en gang når det er som sånn 3 mot 1 og sånn men uansett, det går greit fordi Bournemouth har bare 1 sjanse til i matchen det er en volley fra midtstopperen Senesi som går like over og så er det 1-0 Manchester United og Sven da trenger Manchester United 1 poeng da, på de to siste kampene så er det ja. Champions League plass og Mission Accomplished skal man ikke si det, for å ten
4: fantastisk jo, det må man bare si. Jeg skal mye til å surre vekk der. Jeg har jo så positiv hele år, så det her kommer ikke som noen overraskelse på meg.
3: Nei, du gjorde ikke det. Du sa jo det at det her kommer til å gå bra, selv da de var inne i en liten tappstekke der. Så jeg vet ikke helt hvor du henter det fra, men du satt jo igjen «It came good», som de sier. Så det, så det, så
4: det. Jeg, har et, jeg har et veldig godt blikk for spillet. Det har jeg jo bevist gjennom. Jeg har vært i en lang, lang diskusjon om Deck and Rise egentlig er så veldig god, eller om man kanskje får litt for mye skryt. Kan du ha fått med deg dette? Jo, jeg fått med det viktig del av mitt liv ja. eh, og nå har jeg avholdt en, så... en poll, og folk har talt 60% av de 550 som noe har svarte mener at Declan Rice, litt oppskrytt
3: <laughs> det er bra
4: så jeg er veldig glad for å høre det
3: da har du tall på det, og det er veldig viktig
4: det er viktig å ha det å slå
3: vi har jo, jeg synes kan du legge til, for det kommer ikke så godt fram i et sånt kampreferat som det här. men for eksempel Victor Lindeløf var jo helt glimrende i den kampen her, jeg synes han har vært ganske bra, eh, etter at han måtte ja, spille fast da, for mens å snakke i den periode. Ja. Så er det jo også om at de eh, skal gi en ny kontrakt til Lisandro Martínez. Han har jo egentlig allerede en lang kontrakt, på en måte heller sånn, han har jo en lang nå kontrakt, men nå ska de forlenge den allerede nå? Eh, er det noen som har noen tanker er det er det liksom god klubbdrift å gjøre? Det?
1: Nei. Nei. <laughs> Tenker jeg da. Nei. Hvordan kontrakt har han? Fem år eller annet. Ja, noe sånt, ja. ja. Da trenger han sikkert sju da. Uh, ja, men han
3: har ja. spilt en, sesong, han har varit veldig god da. Ja. Men han har vært jo, skadet men, og
1: sånn. Ja, og det, vel, det var vel litt det samme når de, de forlenga med Viktor Lindeløf på et litt rart tidspunkt også. Ja. Uh, Offendrones. Etter... <laughs> ja, ja, ja. vi komme tilbake til Svend? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Uh, nei, jeg, det ser jeg ikke noe grunn til. Altså, han uh, skal si, kanskje han vil ha litt mer penger da, men hvem er det som skal komme og kjøpe han da? Uh, akkurat nå ja, jeg Han er hørt. god for all del Han er kjempegod Men uh, Det er ikke det... sånn at noen prøver å snuse bort fra United nå tror Det har ikke noen inntrykk det i hvert fall Nei Så ikke
3: Sevilla da <laughs> ja,
2: Sevilla. Ja. Nei, altså det må jo være Du brer Madrid eller Barcelona da Det er på en måte det eneste... Barcelona kan ikke skje på Nei, men altså, de, det er de, Du vet jo aldri hva de, de finner, de finner på. Vei,
1: Men de kan jo utgangspunkt de Men det handler
2: ikke om noen sånn avskriving av uh, du kan føre det på det flere være. år enn Altså i budsjettet. Ja. ja, det
1: er
3: sikkert noen lønnspostgreier, ja. Mm. Jeg Vårlig vet ikke, priser. altså det
2: er på en måte en mulighet til å komme ja. seg rundt en, uh, altså senke det årlige lønnsnivået ved å gi han en syvårskontrakt på så og så mye, og så fordeler du på syv år i stedet for fem, da. Ja, godt, der, det er
4: jo det de har de argumentert med rundt uh, alt dette her med Chelsea, har jo kjøpt spillere på en så utrolig lang kontrakt nå. Mm. Det er jo at du regner jo ut prisen per år. Ja, verdien 80%. de, sant? Mm. Ja. Så det at hvis du har lange kontrakter, så slipper du på en måte billigere unna på FFP da. Så du kan oh, ja, ikke bli investert okay. på det. det. Men jeg typ jo at det her mest er for å, for å liksom vise till til han og si at du er vår man. Så jeg liker egentlig, jeg liker egentlig litt at det gir en han en ny kontrakt. Det er jo han som må være liksom kromtappen, det er han som skal være vår beste stopper på 6-7 årene. Så det kan liksom gi en 7-årskontrakt da.
3: Ja, ikke sant? Ja, vi får se hvordan det der går Vi må jo over til en annen mann også Som du var innomsvenn som har fått kontraktforlengelser Gang på gang Phil Jones Nå er han da eh, Endelig holdt jeg på å se eh, På vei ut av Manchester United Etter veldig mange år Han har jo vært der eh, siden 2011 der 12 år. Han er 31 år gammel bare si. Ja, det er bare
1: Han ja, ja. oppleves som 44 år gammel
3: Ja, han gjør jo det ja han har 169 kamper for United, 2 mål. kanske ikke så imponerende, men det er tross Phil Jones dette. Han har blitt Premier League-mester i 2012-2013, han ble FA Cup-mester i 2015 Europa League-mester i 2016-2017. Selv om han vel kanskje ikke spilte makskamper i noen av de sesongene, hade sikkert noen i 2012-2013 mm. jeg tror. Jeg vet ikke, Sven, en liten oppsummering av karrieren til Phil Jones.
4: Ai, ai, ai. Jeg synes egentlig det, det er ganske trist hele greiene fordi når Phil Jones kom til Manchester United så hadde jeg altså sånn en vanvittig tro og jeg var så god de første årene Sir Alex har jo sagt liksom at den her kan jo bli liksom noe av det, det råeste United-spiller han noensinne, kan bli en ekte, ekte legende og så gikk det jo aldri sånn og så synes jeg jo at de, spesielt de siste 4-5 årene hvor på en måte ikke har klart å få han i gang, eller, eller kvitte seg med han. Det eh, har jo vært ganske trist når det ender opp med at du har da en spiller som har vært United i nødvendighet til de tolv som egentlig burde blitt en, en legende. Eh, og så ender det med han ikke vil ha <laughs> testimonial, fordi at han synes det er flaut, eller han ikke har troen på at fansen er glad han. han. tror ikke det vil komme noen. Eh, det blir jo ikke mer trist enn det. Eh, så altså, i retrospekt så burde man jo... Jeg tror det hadde best hadde vært hvis han hadde gått til en annen klubb for noen år siden, og på en måte bare fått restart av karrieren sin, og så kunne vi liksom heia på han fra, fra Manchester mens han, han fikk sving på det. Så. Så, det er litt, rett og slett litt trist, det som det kunne blitt veldig bra, så ble det bare ingenting.
3: Jeg vet ikke hva tenker du, Helge, om liksom, men altså... Jeg har ikke hørt om så mange sånne historier som dette, om en sånn type spiller som bare er i en så stor klubb så lenge uten at han spiller.
2: Nej i hvert fall har Du hadde jo Winston Bogarde da, som dro til Chelsea og blev værende og bodde i Amsterdam og reiste et par dager i uken for å trene med reservelaget til Chelsea. Ja. Og det var vel litt tilsvarende år da, men det var jo en litt annen case. Han ville jo ikke vekk, og de prøvde seg å kvitte men han, han stod på at kontrakten er min, og den skal jeg, jeg behålla. Men, men det er klart at Phil Jones, jeg vil jo tro at han er veldig personlig investert i Manchester United og har eh, veldig mange folk rundt seg i klubben som har brydd seg om han, og han bryr seg om mange, og familie og to barn der som på en måte har vokst opp med han som Manchester United spiller. Men det, jo, det spesielle er jo den kontraktsforlengelsen som kom der. Det er jo klart at den i ettertid ser jo veldig rar ut. Eh, om det har vært en personlig greie, for det at de har følt at han har fortjent det han har gjort så mye for å komme seg tilbake, kan jo hende, og så kan jo hende det er ting vi ikke vet da, altså en ting er jo de, de fysiske skadene som rapporteres om men det kan være tilbakefall av ting det kan være, kan være mal, veldig mange ting rundt her som, som påvirker da mm. eh, og så er jo som Svennesen sa du husker jo da han kom fra Black, det var jo snakk om Dunkin Edwards sant? Det, var jo, det var jo sjefen selv som sa hvor stor denne mannen skulle bli, så du hadde enorme forventninger, og han, han var jo bra i begynnelsen, altså ja han var jo det store i engelsk fotball, sånn, både som stopper, men også som en sånn aktuel defensiv midtbannespiller i årene som skulle komme da, og at det å utvikle seg på den måten det har gjort, det er jo, det er som Sven sier, trist da, å se. Men, det ser, det ser rart ut at den kontrakten ble forlenget da den ble det. Og så er det jo hva tilstand er han igjen nå? Kan han spille fotball igjen? For han har jo ikke kommunisert at han legger opp. Det så jo snakk om at han sier farvel til Manchester United, men plutselig går han til Blackburn og spiller Championship och rykker opp igjen med de, og da da er han jo tilbake, hvis han, hvis han har kropp til det. Da. Men ja. det vet man vi vet jo ikke hva han har.
3: Nei, jeg håper jo at det er det som skjer. Jeg håper han ikke legger opp. Mm. Det vet vi jo faktisk rett og slett ikke. Det tror jeg kanskje mm. ikke han vet heller. For han må jo vente nå på å se om han får noen tilbud, da, sannsynligvis. Mm. Men jeg husker jo bare, den kam siste kampen han startet, uh, var jo mot Wolves i januar 2022. Det var vel under Rangnick, så vidt jeg kan huske jeg. Da tappte jo United 1-0 i den matchen. Da var det jo på grunn av masse skader at han startet var Phil Jones og Rafa Varane, som var midtstoppet bare etter matchen United. Og det var jo fascinerende å se, for Phil Jones var jo kanskje banens i den kampen. Han spilte altså en kjempekamp, selv om de jo tappte da, og var en veldig dårlig periode. Men han var jo den eneste med litt energi ut på der også. Så det bare på oppvarmingen, alle andre går in med liksom allerede hengende hodet, og han står og tar noen high jumps og girer seg opp liksom fikk masse applaus jeg vet ikke, for meg så føltes det ut som det var testimonien hans på en måte mm. en litt sånn jeg tror ikke han satt vel ikke igjen med inntektene, men det var en slags sånn, ja, hva skal man si, psykisk testimonial. Ja, <laughs> ja men det var jo veldig
2: rart at han plutselig var inne, han fikk fire kamper og noe sånt i ja. Premier League forrige sesong. Ja, kom inn en del også. Mm. Ja, etter å på en måte ha vært helt ute så lenge som han hadde, så plutselig var det helt kris og så var jo han da registrert. Det var jo sånn denne sesongen, han hadde ikke vært registrert for noen tropper i deltatt, så det hadde aldri vært aktuelt å, å bruke han da, men... Bare at han plutselig var der inne igjen, det, var, det var, føltes veldig rart. Og han er jo blitt en sånn ikonisk karakter, sant? basert på alle disse av ansiktsuttrykkene hans. Og, sånt. Altså det, og, og det har jo ikke noe selvironi på. Det var jo noen som prøvde seg på det med et intervjumann, og, og skulle på en måte få han til å kommentere på det. Og, og hvis han føler på det som noen sånn veldig personlige, tungende greier, så skjønner han jo at han ikke vil le av Men, mm. men det, det er ikke så mange som han. Altså en ting er folk som er skadet til meg ute, men han... Ja, alle de bildene den denne krypingen når han stup haddet ligger, ja. han har noen eleventer med seg, så gjør han til en sånn ikonisk type, som han samtidig unner alt godt. Da. Så han, jeg vil jo håpe og tro at han får en slags avsked eh, i siste seriekamp. Ja. at han på en måte vil bli hyllet der da.
3: Ja, det får man jo virkelig håpe eh, Fordi, jeg, altså, jeg vet jo at fansen er ganske glad i han fortsatt, jeg merker ja. han i den kampen han spilte mot Wolves der når han startet at de jublet for hver takling han hadde hver gang han vant en mm. duell, og han begynte å grine når han gikk av banen, det var jo en emosjonelt mm. og fint litt øyeblikk oppi en Ganske trist karriere, sånn alt i alt, dessverre.
4: Det som jeg har savnet, savnet litt med hele denne Phil Jones-greia, det er egentlig det at, jeg vet ikke om du kritisere presseavdelingen i klubben, eller vad man ska si, men jeg synes liksom at de siste fire åren så har jo Phil Jones vært i klubben, men det er liksom aldri noen som har forklart hva som er problemet. Så det synes jeg har vært litt sånn merkelig, at nå, nå ble, ble det en sånn ganske sånn fin stemning, i hvert fall liksom i United-miljøet, når det var det, det avskedsvideoene og greiene som kom nå, så var det sånn, arrh, det var liksom fint at han fikk en ordentlig avskjedd. Men at liksom ikke det ikke har vært noe snakk om hva som har skjedd med han liksom de siste 4. fem årene, det synes jeg har vært sånn dårlig av klubben. Egentlig. Man burde på en måte gått ut så sagt hva som er greia, sånn folk forstår over det. For nå har han jo bare vært en sånn der person som man liksom egentlig er i tvil om. Er han der i det hele tatt? For han har liksom ikke på noe som helst
3: og da spesielt når man går in i denne sesongen, man ikke er registrert i den eneste tropp, så er det jo, det er, bare, det er jo litt merkelig. Man vil jo, eller sånn, ja, hvis han, i hvert fall det Lille vi så han har sett i den forrige sesongen, man sånn, han er, han er god nok til å være registrert i troppen, på en måte, eller kanskje da. Det må være ja, noe derfor, annet der, noe, annet mystisk.
4: Ja, for hvis ikke han er så tenker man jo sånn, ok, han er, er han en bad guy eller noe sånt? Er det prøvdisk, ut, eller hva er greia liksom? Men så viser det seg at, å nei, han... Han är alla är glada när han hade liksom egentligen en försorgningshistoria men det har liksom bara inte blivit kommunicerat på något helt så nå visst och så. Nej. Irriterans.
3: driver ju United och jakter eh, lite spillere når transferfönstret ska öppna igen. Eh, givet att detta uppköp är på plats, det gillar jag inte att snacka mer om idag faktiskt. Eh, luta där. Jag är det uppköpet. Vad blir med det? Eh, men eh, det nyaste på ryktesfronten är ju Kim min -ja, eh, Fra Napoli. Eh, sterk ganska lask. Ja, jag god. Ja, väldigt god. Var du sett han Espen? Jag tänker att det er en spelare som kan passa i United eller?
1: Ja, det är en spelare som kan passa i en wiker som ja. uh, hadde vel en fotbollsklubb. Ja. Eh, väl en säsong i Turkiet, var han bra men så har du Napoli, hur ska jag ge? Jo, det var ju han Koulibaly som det var han uh, filmstjärne filmproducent chefen uh, i Napoli bara fick vara 800 miljoner fan och så hämtade vi han Kim for 200 och han vart en miljard. Ja. Så en god business, en business. Ja, bra affärsman, han Dilarentis, säkert många som inte är 100%, men men Kim han är han är en jättestoppar, svär, star inte rask, placeringsgod, duktig kan Det kan gå litt het for seg når det koker, så det passar sikkert han sammen med Lissandro Martinez da. Ja, ja. Men jeg tror de to kan utfylle seg veldig bra, så det, det er en god, godt investert milliard det, hvis de ska köpa han. For det er det han kommer til å koste, tror jeg.
3: Ja, han har vist, det er snakk om en slags utkjøpsklausul der, eh, oh, ja, ja. Ja, som ligger
1: på 65 miljoner euro. Ja, ja da, er det, da, er det, da er det løpekjøpt, tenker jeg da Men ja. han har bara en sæson da, riktig nok Ja, ikke sant? Uh, det har gått väldigt fort Det har gått veldig fort, men når du tar ett steg sånn, så Da er det jo også kanskje noe med mentaliteten til spilleren Da kan du fort ta det näste steg også uten at det er noe stort problem Så ja. selvfølgelig, ja, ja nå skal jeg ha forsiktig med hva jeg sier Fordi jeg tror ikke nødvendigvis det er så mye større press noen andre steder enn Napoli uh, Jeg tror det er ganska hardt der da Ja, det er ganske hardt der, ja, ganske hardt der. men han har på... de har vært det på en veldig sånn flyt da så han har jo har ikke opplevd motgang I en stor liga Nei. Det har han ikke Det var Champions League-exiten Men da kunne de ikke spille returen Og det er jo litt av grunnen til at de røyker ut ja. Så han er Det er en, en veldig god investering Men er det der De skal bruke pengene? <laughs> Ja,
3: det, er det er jo en annen sak Det er jo så mange steder de kanskje burde bruke de pengene Nå etter hvert
1: mm. Men du kanske får litt penger for Maguire ja. og, sånt, og så er det greit ja. mm. Det må jo også
3: gjøres først Det er jo noe som du har vært veldig opptatt av Sven At det må renskes opp før man ska få in inn Nye folk
4: i den troppen der Ja, og det var det jo sak om Det, var, det forsvant for kanske litt på 17. mai Men at uh, ifølge mange kilder Så har jo United nå liksom sagt til spillere Hvem som ska ut Og da er det jo snakk om att det er det 13 spillere som skal ut Mm. Så liksom Baye, Henderson, Maguire, Telles, eh, Martial, også Jones og Thuan Seba, disse her som, er, som skal slippes da. Men eh, det lukter jo skikkelig oppvaskrunde da, i, i sommer.
3: Ja, og det tror jeg er, er like greit. Ten Hag har vist også sagt at han gjerne kunne tenkt seg en etablert spiss og en ung back spiss som det heter. Og så er jo det bare ord, på en måte. så vi får se vad som skjer med det når, når alt landes innen oppkjøp og sånt nå. Ok, da er det altså Chelsea, som er nesten match for United på Old Trafford på torsdag, og så er det fulle av på søndag, og ett poeng til sammen på de to, så bør ting være greit, så lenge Liverpool vinner kamp. som du heller ikke er sikkert de nødvendigvis gjør. Så da eh, ser det ut som at vi går mot en såkalt eh, ja, godkjent plussesong, er det ikke det
1: alle har blitt enige om eh, for Erik Den Haag i første sesong? Ja, det vil jeg si. Det er, det er nesten mer enn godkjent, også, med tanke på hvor klubben var eh, i januar, februar, mars, april, maj
2: Juni, sørget.
1: Under Fragnik og alt det røret der. Ja så Harald har han gjort en kempjobb och så vet jag att när 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 de slog City så är allt kempbra och så taper de 7-0 för Liverpool och ja, de är en gjäng med tecknseriefigurer bla, bla 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 Men de kommer antagligen på tredje plats. har ju en eh omicke ett hjärta så i vart fall varma känslor för Sundland så det är ju lite sån pass oss en ukansl och hålla på sånt som de gör. Så jag hoppas ju att eh att det blir tredje plats. Ja, hurdan har modde all vart? Han har vært fantastisk Vi snakket om det før Hvis han skulle bli köpt fra Championship nå, som han akkurat det samme antagelig som det han ble kjøpt for <laughs> Som var en 300-400 millioner ja, Så han har spilt sig opp til den samme verdien som han hade før han gikk fra Matches Night Det vil jeg si han har vært Nå er jeg selvfølgelig meget subjektiv Men topp tre om ikke topp 1 Championship spiller denne sesongen Han har vært vanvittig god och for ja. ett Sunderland, et Sunderland som har vært mye skadeplaget offensivt. Loknes Drogba har vært ute nesten hele sesongen. Blå styrt for de som ikke vet det. Egentlig. Men samme det. Han har båret offensivt i et søndagland som har spilt offensivt morsom fotball. Og som var eh, bare, en, eh, bare å bli rundspilt av luten fra å komme til play- ja. ja,
3: men hva? Altså, sånn, jeg bare raster om det før vi gir oss her, når vi først har en som har sett Amodialo såpass mye. Mm. Husker du bare da han kom til United, så spilte han jo en del i starten, og skårte vel i debuten sin, og sånn så vidt jeg husker.
1: Ja, han løp og hedda
3: en ball inn ja. i Europa-ligan for to ja. tribuner. Men det var litt vanskelig å skjønne hva han egentlig var bra på, for når man så typen, så tenkte jeg sånn, åja, rask teknisk ving. Mm. Eh, men så virket det som han var så kjapp. Nei. Ja likevel, hva er, liksom, hva er
1: kvaliteten hans? Det som er fordelen av kvaliteten nå er jo at Tony Mowbray og Søndalen har spilt 4-2-3 igjen denne sesongen her etter at Tony Mowbray overtok, og da skulle han egentlig spille kant men der er Patrick Roberts for de som husker han, jævlig god han også og Jack Clark for de som husker han, mega god på venstre siden så da må jo de alle inn i midten da Oh, har en ja, han har spilt mye tier, og så driver han å vandre ut og gjøre noen high-fives til Patrick Roberts og så er in inn igjen og skruer noen i kryss og... så han kan egentlig spille over hele angrepslinja og har også vært litt nede og spilt sånn åtter sånn som Bruno Fernandes så han er veldig eh, fleksibel og, vært, og har jo spilt foran 40-50 000 hele sesongen med... nå har det ikke vært det voldsomme presset fordi man har kommet opp på en bølge i Sønderland og alt blir tilgitt hvis det ikke går vi vil være i neste sesong sikkert, da går vi til helvete igjen, som det alltid <laughs> gjør. Men, men nei, det er en spiller som, som jeg tror kan ha, ha mye å tilføre, eller som kan bidra, ikke tilføre kanskje, men bidra i hvert fall godt til Manchester United. Så er jo, det er jo noe med den tilliten som noen unge gutter trenger, og da, her har det vært at du har begrenset tillit, han får spille uansett
3: ja, da er det jo på en måte tenker jeg sånn, uansett et veldig, altså da har det utlånet vært, uh, ja, det må ha vært en, så bra som det kunne
1: jeg må si det, det må ha vært en, en dunnbundne suksess fra Sønderland sitt stålsted i hvert fall ja, og ja. sikkert også fra
3: Diallo sitt, kanskje ja. fra Manchester United sitt også, hvis han ja, kommer tilbake det som en bedre spiller mm. ok, men da er det Chelsea altså uh, og så er det full dem, og så satser vi på at det blir Champions League og all det hele går uh, veien
4: Tusen takk for praten til både Helge til Espen Åtsetsen. Kan vi si se et par ting? Ja, kom igjen så lenge. Ha litt litt viktig litt, litt viktig info. Eh ja. for det har finnut hva tredje drakt var hva slags farge det. Ja, bra. Det er Semi Solar Slime, som den dagen med heter, og den ligger jo nå til, til salgstad på united.com. Sterkt, sterkt rabattert. Den koster egentlig 7,70 pund. Det kan også kjøpes for 24 pund med koden MANUSALES25, for det er ingen som vil ha den drakta. Og så en siste nyhet fra Noreva Paul Trafford. Vi gikk jo inn til stadion, vet du. Vi var sent ute, på grunn av at vi måtte stå i sånn kø til det der dumme, der du legger fra det sekkene. Ja. Ikke, ikke snakk om det. Men så kommer vi, kommer kanske 20 minutter før kickoff, da ser vi liksom på vei inn til Stratford End. Og der som bussen står parkert utenfor der, der kommer da plutselig en fyr, Gleida. Jeg går i joggetøy, skal klar klare for å på tribunen og ikke få spille kampen. Og som jeg går rett på, så er jeg da en meter unna og miste munn og mæle. Det er skottmøktommen, ikke han? Jeg har Det var ett dypt, dypt religiøst, rørende, vakkert øyeblikk som aldri, aldri kommer til å glemme. Han, han lukta godt, han smilte fint og, og svært populær.
3: Altså, det var nesten litt sånn Hollywood-øyeblikk for deg det det, hvordan, Hvor høy var han? For det er jo alltid det folk, altså, så han lav ut, synes du Eller så han høy ut?
4: Han så sterk og høy ut og, Jeg har jo møtt Sir Alex, jeg har møtt Jay-Z jeg, jeg, jeg har møtt Karel Paborske har møtt Diego Maradona Men å møte Scott McTominay har sagt Det er fristen å si at det er det største jeg har opplevd
3: ja, vet du hva, jeg tror vi lar det bli siste ord Jeg synes det var såpass vakkert Tusen takk for praten alle sammen Og glory, glory
4: å se men things
3: ukens annonsør det er matkasseleverandøren hello fresh Enbinningstil og du kan pause eller avsjutte av ditt akkurat mange dit akel at når du selvmå ønske. Husk koden heller United24 og bon appetit.
0: Uken som nongsør er Follio, en smartere bankgjenneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for dert selv. Follio er en super nettbank for beriffter.